0: Bienvenidos a los Podcasts del Coach Romero, un espacio reservado para hablar de entrenamiento, motivación, alimentación, mindset y todo lo relacionado a llevar un estilo de vida saludable. Espero que aquí puedas encontrar un espacio que te ayude a tomar mejores decisiones en tu día a día. Yo soy Gustavo Romero y vamos a por ello. Pues bienvenidos a este segundo capítulo del Podcast del Coach Romero. Hoy vamos a tratar un tema muy concurrido en el mundo del fitness, el deporte y el entrenamiento en general y es que vamos a hablar de la motivación. Vamos a tocar el tema de qué es la motivación, cómo puede ayudarnos a la hora de conseguir nuestros objetivos o si por el contrario es una herramienta que nos dificulta perseguir y conseguir nuestras metas. También tocaremos el tema de los hábitos, hablaremos la importancia de los mismos y daremos algunas referencias bibliográficas para aquellos que quieran indagar un poquito más sobre el tema de los hábitos. Ya por último hablaremos del nuevo reto que vamos a lanzar con nuestro programa de entrenamiento. Si no lo conoces todavía, visita a nuestra página web www.tstworkout.com y únete al mejor método de entrenamiento online posible. Así que sin más, vamos con el tema de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con el deporte, el entrenamiento y el mundo del fitness en general, pero quizás sea un tema un poquito más de mindset, de mentalidad o un tema un poquito más holístico. Y es que vamos a hablar de la motivación. Y es que cuando hablamos normalmente de conseguir nuevos objetivos, de emprender nuevos caminos, de tomar nuevas metas, al final siempre nos viene a la mente un poquito ese tema de la motivación. Y es que en los últimos años se ha hablado mucho de esto, pero empiezan a surgir corrientes de pensamiento y personas que empiezan a decirnos que la motivación quizás no sea la mejor herramienta a la hora de conseguir nuestros logros. Pues bien, si la motivación puede ser esa mecha que prende nuestra llama inicial, como todos sabemos, el emprender el camino hacia un cambio, hacia un nuevo reto, suele ser un camino que está lleno de obstáculos, suele ser un camino difícil, y cuanto más difícil es nuestro objetivo más difícil es nuestro camino y el camino no suele ser progresivo y lineal hacia arriba sino que siempre hay muchos obstáculos como decimos y la motivación inicial va desapareciendo es entonces cuando surge realmente la raíz de las cosas el por qué hacemos esa cosa y si nuestro por qué es lo suficientemente fuerte nosotros siempre vamos a ser capaces de mantenernos en ese camino es entonces cuando realmente la motivación queda en un segundo plano y podemos estar más o menos Motivados para realizar las cosas. Pero realmente el motor de nuestra búsqueda hacia ese cambio, hacia ese objetivo, va a ser el porqué. Y es aquí cuando tocamos uno de los puntos importantes de este tema y llegamos entonces al porqué. Este es un tema que tiene mucha profundidad y tampoco me gustaría extenderme mucho hoy, pero sí me gustaría recomendar un libro acerca de ello, y es que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y habla un poco de las crueldades que se vivían en los campos de concentración nazis. Y el autor nos da una visión de aquellas personas que realmente tenían un porqué afuera de, de esos campos de concentración y cómo eran capaces de soportar las crueldades que allí se vivían. Nos hace ver un poquito entonces de la fortaleza del porqué y de cuando este porqué es genuino y realmente nace del interior de la persona, realmente somos capaces de llegar hasta límites que no sabíamos que éramos capaces de llegar. Es entonces cuando llegamos un poquito a la conclusión de este primer punto de hoy, la motivación, si realmente es favorable o si realmente es positiva, nos puede lo podemos ver como algo que puede ser positivo, como una emoción que puede ser un extra, pero que nunca puede llegar a ser el motor de nuestro camino, de no puede ser el motor que nos sustente a la hora de perseguir nuestras nuevas metas, ya que la motivación inicial que sentimos o esa situación va a desaparecer con el tiempo, y la dureza del camino va a requerir de nosotros que tengamos un punto fuerte que nos mantenga soportando todos los baches que podemos encontrar a la hora de emprender este nuevo objetivo. Por tanto, la motivación puede ser una buena compañera, pero también es peligrosa, ya que si solo nos quedamos a merced de ella, tenemos una alta probabilidad de abandonar. Sin embargo, si fundamentamos nuestro cambio, fundamentamos nuestro objetivo, en un buen porqué y en una buena razón, realmente vamos a ser capaces de mantenernos muchísimo más tiempo en el camino con un objetivo claro y perseguirlo. Y hablando de conseguir objetivos, llegamos al segundo punto del día de hoy. Y es que vamos a hablar de aquellas herramientas que pueden ayudarnos a la hora de emprender un camino hacia nuestras metas y, y lograrlo con éxito. Y estamos hablando de los hábitos. Y es que de los hábitos se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Me gustaría hacer aquí referencia a dos textos que me han ayudado a mí personalmente bastante, y son dos libros, el primero de ellos es El poder de los hábitos, de Charles Duhigg y el segundo son Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Ambos textos hacen referencia a los hábitos, que son los mismos, y cómo pueden ayudarnos a la hora de establecer metas o a, a la hora de establecer caminos que nos dirijan hacia esas metas y es que aquí me gustaría hacer una aclaración o un inciso personal y es que creo que a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas que nos impiden realizar las cosas y digamos que a través de estos hábitos, de estas acciones repetidas en el día a día minimizamos estos riesgos de ponernos trabas a nosotros mismos, de dudar de que somos capaces de conseguir las cosas cuando en realidad lo único que necesitan las cosas es que nosotros pongamos de nuestra parte una acción repetida. Y simplemente un hábito viene siendo eso. Viene siendo aquella acción que hacemos de forma repetiva y que se acaba incorporando a nuestro estilo de vida. Es por eso que muchas veces la gente te dice, pues creo que esto deberías de incorporarlo a tu vida, pero más como un hábito, más como algo que realmente forma parte de ti. Y creo que cuando llevamos esto al mundo del deporte, lo primero que nos viene en mente es el entrenamiento, ¿no? que el entrenamiento debe ser un hábito, que lo tenemos que hacer parte de nuestra vida, que tenemos que hacer que el entrenamiento realmente sea esa pequeña dosis de movimiento que nuestro cuerpo necesita y que realmente nos prepara para nuestra vida. Hay gente que lleva esto un poco a un punto un poco más extremo y hace del entrenamiento su forma de vida, lo cual es donde encuentra realmente su pasión. Y donde quizás yo también me siento identificado porque al final nos encanta este mundo que rodea el entrenamiento y nos encanta cómo el entrenamiento cambia a las personas. Pero para la mayor parte de la población que realmente ve el entrenamiento como algo que le prepara, algo que le va a dar una mejor calidad de vida, realmente el entrenamiento debería de formar parte más de un hábito que de algo obligado, y aquí muchas veces identificamos en las personas que entrenan que realmente no es así cuando debería de serlo, ¿no? y se ve como por ejemplo cuando las cosas, llegan las vacaciones, llegan los fines de semana, y ya las cosas empiezan a estar un poquito más difusas, ya el entrenamiento pasa a ser un segundo plano, pasa a ser algo que yo hago de forma eh, esporádica, que cuando me olvido lo dejo, pero cuando me acuerdo lo retomo, y creo que aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio, no tenemos que hacer un ejercicio todos nosotros de decir, hey creo que esto va mucho más allá de preparar una competición, va mucho más allá de preparar un físico para una determinada época del año, va mucho más allá de todo eso y debemos de incorporar el entrenamiento como algo que realmente me hace ser mejor, como algo que realmente me prepara para un día a día que yo he elegido, que me prepara para un estilo de vida que yo quiero llevar, y es que sabemos que cuando entrenamos estamos muchísimo mejor en todos los sentidos, no voy a extenderme mucho más porque creo que ya es algo que de lo que somos conscientes, pero que aún siendo conscientes, Debemos de hacer ese ejercicio porque todavía no hemos sido capaces de incorporar el entrenamiento a nuestros hábitos diarios. Por lo tanto, para los hábitos es súper importante una buena organización, una buena estructura del día para que realmente seas capaz de ejecutar cada uno de ellos. Entonces, mi recomendación, lee estos textos que seguro te podrán ayudar al igual que han hecho conmigo, pero sobre todo intenta organizar tu día a día en donde las cuatro o cinco cosas claves que tú sabes que a ti te van a ayudar a mejorar estén presentes. Intenta que, por muchas obligaciones que tengas en el día a día, realmente entren estos hábitos. Y aquí, por ejemplo, me gustaría hacer referencia a muchos estilos de vida que se suelen ver en redes sociales o que se suelen compartir, en donde vemos que las personas tienen una vida casi perfecta, ¿no? Al final tienen un levantarse a unas horas. Eh, unas rutinas de mañana impresionantes, pero es que realmente esto no es el día a día de la mayor parte de la población y aunque son rutinas beneficiosas y son rutinas casi perfectas, no son rutinas reales porque realmente no todo el mundo cuenta con todo ese tiempo para realizar todas esas cosas y si cuentas con ello perfecto, realmente creo que es una forma de invertir el tiempo muy muy muy, muy precisa y realmente muy acertada. Sin embargo, para la mayoría de las personas que no cuentan con todo ese tiempo, podría ser más realista proponerse hábitos un poco más asequibles, como puede ser incorporar una mejor hidratación bebiendo X litros de agua al día, descansar X horas por las noches o incorporar X minutos de entrenamiento al día. Tan solo con estas tres cosas pueden tener un impacto brutal en tu día a día y a partir de ahí ya te podrás ir proponiendo nuevos hábitos, nuevas metas y cada vez más desafíos. Desafío como el que nos hemos propuesto en nuestro método de entrenamiento TST Workout y es que nos ha parecido interesantísimo realizar un reto en donde podamos englobar e incidir sobre muchas personas y es que queríamos hacer algo que tratase de valorar estos hábitos, de valorar estas pequeñas acciones que podemos hacer de forma repetida en nuestro día a día y que pueden tener un impacto tremendamente beneficioso en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Y se trata de un reto que vamos a comenzar totalmente gratuito, eh, tenéis toda la información en nuestra página web www.tstworkout.com o sino también en nuestros perfiles de Instagram, tanto en el de sabrín, arroba sabrintobefit como en el mío, arroba coachromero barra baja. Y ahí os hablaremos de qué trata un poquito todo el reto con todas las bases del mismo. Empezamos el 22 de noviembre, pero básicamente es un reto que queremos introducir ciertos hábitos, en el día a día, de una ejecución no muy difícil, que sí requieren un, un cierto sacrificio, y, este, y entenderme es que al final todos los retos o todas aquellas cosas que son eh, desafiantes requieren un pequeño sacrificio, es decir, requieren que cambiemos algo que nos cuesta cambiar, requieren una parte de nosotros que nos haga esforzarnos y que nos haga cumplir esas cosas que realmente no estamos cumpliendo a día de hoy porque no son tan fáciles. Entonces, se trata de objetivos o se trata de reglas o se trata de hábitos que inciden sobre nuestra salud, pero de forma integral, y es que nos gusta mucho este concepto de salud integral, el cual trataremos en próximos episodios, y básicamente es una salud que engloba todos aquellos aspectos que pueden tener un impacto beneficioso en la misma, como puede ser por ejemplo el entrenamiento, el movimiento, el descanso, la hidratación, la alimentación, las emociones, y es que todos estos cambios inciden sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pensamiento, y en definitiva sobre lo que nosotros somos, pensamos y accionamos. Por tanto... Intentar tener el control o al menos el entendimiento de cada uno de ellos nos puede ayudar a mejorar nuestro estilo de vida, entonces nos proponemos a través de este reto intentar tocar reglas básicas de cada uno de ellos, como puede ser por ejemplo el descanso, intentar tener un descanso reparador el intentar levantarse siempre a las mismas horas, intentando regular nuestro sueño, e intentar alinearnos con nuestros ritmos circadianos, es decir, esos relojes biológicos internos que tenemos y para los cuales estamos programados genéticamente y que sabemos que recientemente se ha descubierto a través de múltiples estudios que nos hacen funcionar mucho mejor, es decir, coincidir con nuestros horarios de sol y oscuridad, intentar levantarse siempre a las mismas horas, puede ser muy beneficioso para nuestra salud y en este campo por ejemplo recibíamos mensajes y preguntas y dudas en estos últimos días y nos preguntaba gente oye yo tengo un turno que no me permite hacer esta hora o yo tengo un horario partido que me va a ser complicado hacer esto y aquí por ejemplo queremos deciros que no ocurre absolutamente nada al final de lo que se trata el reto que todas las personas puedan hacerlo entonces si tu caso es que no puedes levantarte a x hora que nosotros proponemos pero quizás sí puedes llevar esto a un punto un poquito más trascendente y decir, vale, yo quizás a las 8 no pueda levantarme, pero quizás sí pueda tener un horario ininterrumpido de 6-7 horas, teniendo una mejor calidad de sueño. ¿Y cómo es una mejor calidad de sueño? Intentar evitar, por ejemplo, acostarse con pantallas digitales que puedan mermar nuestra secreción de melatonina y puedan hacer que durmamos peor. O, por ejemplo, uno de los puntos que también tenemos en este reto va a ser intentar evitar los dispositivos móviles durante la primera hora tras levantarse. Pues bien, precisamente este es otro de los puntos o reglas o normas que proponemos en el reto y es intentar evitar los dispositivos móviles en esa primera hora tras el descanso. En base a esto me gustaría recomendaros un episodio del podcast de Tom Bailey, lo tenéis en YouTube en el que habla con el doctor Andrew Huberman, es un neurocientífico y habla de la importancia de evitar estos dispositivos, ya que en la segunda fase del descanso del sueño REM, eh, bueno, os invito a que lo veáis porque seguramente lo van a explicar muchísimo mejor que yo, pero habla que tras esa reparación celular que surge en el cerebro, eh, la sobrecarga de información que pueden darnos en las redes sociales con la consiguiente secreción de, de dopamina que pueda haber, eh, puede realmente alterar nuestro flujo cerebral y nuestro sistema cognitivo haciéndonos caer en un bucle infinito de dopamina donde necesitamos más y más de esos estímulos y hacen que las personas estén de forma irregular y realmente pueden generar trastornos en este sistema cognitivo y acabar derivando en una depresión. Por lo tanto, es muy importante intentar regular todas estas cosas porque como veis tienen incidencia en lo que nosotros intentamos denominar como salud integral, ¿vale? Todos estos puntos que al final alteran nuestro sistema en beneficio propio, como puede ser, por ejemplo, la secreción de melatonina, la secreción de dopamina tras el entrenamiento, una correcta hidratación para mantener una regularidad hormonal que nos permita hacer nuestras funciones vitales de forma correcta, es decir, todos estos puntos que al final, digamos, que están olvidados a la hora de hablar de entrenamiento, porque parece que todo lo que es salud es hablar de entrenamiento, pero nos olvidamos de otros puntos también igual de importantes. Por lo tanto, os invito a todos los que estáis escuchando esto, y a los que no, contárselo que participéis en este reto, 22 de noviembre, totalmente gratuito. Vamos a hacer un chat de Telegram, donde vamos a compartir toda la información o todo aquello que, po que podamos considerar relevante para ayudar al máximo número de personas. Intentaremos estar durante los 28 días que dura el reto con el foco de atención puesto, realmente encontrar el por qué iniciamos este reto y que sea lo suficientemente fuerte para para sostenernos durante él haciendo normas como las que hemos estado hablando del descanso del entrenamiento de la hidratación meditación lectura aprendizaje todo aquello que pueda incidir sobre el desarrollo de nosotros mismos como persona y nos haga mejorar un poquito por lo tanto espero que te haya gustado el capítulo de hoy en la próxima semana hablaremos un poquito de el entrenamiento de fuerza y las mujeres para el cual contaremos con un experto en la materia que nos aclarará muchos de los mitos que hay referentes a este tema y si no si quieres perderte ninguno de estos capítulos, te invito a que te suscribas a este podcast, el podcast del Coach Romero. Yo soy Coach Romero y me despido hasta el próximo domingo. Chao, chao.